0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Wachstumskompass, dieses Mal sprechen der liebe Ulo und ich mit der Alexandra Plaza, sie ist äh, Leistungssportlerin und zwar im Bereich des Hochsprungs, außerdem ähm, ist sie aktuell auch in einer geschäftsführenden Position tätig. Wo das ganz genau ist, das erfährst du auch von jeden Fall im Podcast. Außerdem sprechen wir natürlich über ihren Werdegang, über ihr Studium und über die eine oder andere Abzweigung. Außerdem wieder viele Themen über das Training, Sport und was sonst so das Leben bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Du kommst aus Köln, oder Alex?
1: Ähm, also ich komme aus Köln, bin in Köln geboren, hier aufgewachsen. Ähm, allerdings kommt meine komplette Familie aus Polen. Okay. Also ich bin das einzige Kölner und deutsche Kind hier.
0: Ah okay, also dann Tschech. wirklich Ach, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ähm, also das ist dann, also das heißt, du bist wirklich sozusagen, Anführungszeichen, die erste Generation, die jetzt hier ist. Genau. Okay, cool. Wir starten jetzt mal gleich. Das war jetzt schon sagen wir, sozusagen das kleine Intro. Das ist dann halt immer so ein bisschen schleichen, wie es manchmal gehen kann. Ähm, und dann bist du in Bonn, wie du gerade gesagt hast, ja äh, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Nee, in Köln. In Köln? Ach so, okay. Genau. okay. Okay, okay, okay. aber dann hast du studiert in Bonn, oder?
1: Genau, ich habe in Bonn angefangen, Psychologie zu studieren.
2: Mhm.
1: Ähm, habe auch erstmal die ersten zwei Semester noch nicht richtig studiert, weil ich da vollen Fokus auf den Leistungssport noch hatte. Ähm, habe dann aber Psychologie abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass vielleicht Sport cooler ist, habe dann mit ähm, Sportmanagement angefangen an der Sporthochschule, mhm. habe dann zu der Zeit aber auch sehr viel gearbeitet und ähm, habe mich dann entschieden, ein Fernstudium zu machen, damit ich halt mehr Zeit habe zum Arbeiten.
0: <lacht> okay, okay, da bieten sich jetzt schon eine ganze Menge Fragen an. Ja, meinen wir jetzt, <lacht> jetzt
2: natürlich erstmal, was für ein Leistungssport, aber
1: <lacht> ähm, ich war und bin wieder Hochspringerin. Meine Bestleistung liegt bei 1,88, die allerdings aus 2012 ist. Ähm, und die bin ich damals in Barcelona bei der U20-WM gesprungen, wo ich Vierte geworden bin, aber Höhen gleich mit der Zweiten. Ein bisschen ärgerlich.
0: Aha, das stimmt, das stimmt. Okay, wie bist du denn jetzt dann sozusagen zum Leistungssport gekommen? Also wenn du jetzt sagst, du warst schon in der Studienzeit so im Leistungssport aktiv. Das, wann hat das angefangen mit dem, mit dem Leistungssport? Oder mit dem Sport all, all, allgemein und dann nachher sozusagen den Übergang?
1: Also mit Leistungssport hat das äh, mit 16 angefangen, aber ich habe natürlich schon vorher viel Sport gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals als kleines Kind schon Kindertouren gemacht habe und parallel aber auch Leichtathletik. Das heißt, ich bin immer vom Turn direkt zur Leichtathletik gerannt, weil das zeitlich perfekt gepasst hat. Ähm, dann war es dann am Ende doch aber Leichtathletik, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, da macht man ja am Anfang alles mögliche Grundausbildung für die Kinder. ist halt immer sehr breit gefächert und letzten Endes hat mir aber doch Hochsprung am meisten Spaß gemacht und ähm, hatte ich anscheinend auch ein Talent für und dann habe ich mich ab dem 14. Lebensjahr ungefähr auf Hochsprung spezialisiert und ab dem 16. Lebensjahr macht man in der Leichtathletik auch richtigen Leistungssport.
0: Mhm. Okay. Genau. Was, hast du was angesetzt dazu, Ulle? Okay, nee, nee, nicht was, was, was war dann sozusagen, gab es noch einen anderen, jetzt einmal Lieblingssport oder Lieblingsbewegung jetzt nicht, aber vielleicht auch irgendwie einen Tanz oder sowas, was du dann neben dem Leistungssport gemacht hast oder war es da wirklich so, okay, alles nur Hochsprung?
1: Nee, das war tatsächlich alles nur auf den Hochsprung gesetzt. Also ich bin dann auch in der Schule, beziehungsweise ich habe auf die Schule gewechselt dann irgendwann mal und bin auf eine Leistungsschule sozusagen gegangen die den Leistungssport unterstützt hat. Das heißt, ich musste nicht zum Religionsunterricht, nicht zum äh, Kunstunterricht und andere Unterrichte, die jetzt nicht so wichtig sind, sage ich mal. Mhm. Sport, Sportunterricht musste ich tatsächlich auch gar nicht hin. Das war auch ganz entspannt. Ähm, man hatte halt dafür früher frei. Und ich ähm, hatte auch keine Probleme, komplett mal einen Tag freizukriegen oder ein paar Stunden frei zu kriegen, wenn ich mal zum Sport musste oder mal Trainingslager hatte, etc., und mhm. das war echt nice, weil äh, die Schule, wo ich vorher war, die hatten halt zum Teil bis 5 Uhr Schule und Unterricht und äh, das hatte ich ja gar nicht so hinbekommen.
0: Mhm. Wo war dann die, äh, die neue Schule? Also
1: das, auf dem Apostelgymnasium in Köln. Auf dem Apostelgymnasium,
0: okay. Also alles genau. hat sich das so, alles in dieser Köln-Bonn-Region also abgespielt. Genau. Erst war es dann, dann noch Bonn ähm, sozusagen mit dem Studium genau. und dann sozusagen wieder zurück nach Köln und dann Spoho Also zuerst dann nochmal Schule und danach dann auch Sporho Genau. Okay. Ja, sorry.
2: Ja, ist Apostelgymnasium ist dann eine Sportschule auch oder nur Leistungsschule? Also so auch mit verschiedenen Zweigen oder auf Sport fokussiert?
1: Ich glaube, mittlerweile ähm, ist es auch eine Sportschule. Damals haben die gar kein Sportabi etc. angeboten, weil die halt meinten, die Leistungssportler wollen halt nicht zusätzlich zu ihrem Leistungssport noch
2: noch Sport machen. Mehr
1: Sport machen, was ja auch total Sinn macht. Ähm, ja. Ich hätte auch damals gar kein Sport-Abi genommen. Aber ich glaube, mittlerweile ähm, haben die das auch mit drin. Aber es ist sonst halt Leistungssport unterstützend. Also ich glaube, die kooperieren auch mit dem Rot-Weiß Köln, also mit den Hockeys und den ähm, und mit anderen Vereinen rund um Köln auch.
2: Okay. Weil es fand ich auch in der Uni immer interessant, weil ich hatte auch irgendwie, bei, ich habe ja in München Sport studiert und da haben sich die meisten immer beschwert, dass es nicht so viel Praxis gab. Und ich fand es aber eigentlich gut, weil ich hatte eh mein eigenes Training und äh, dann war eben eh mal so, wenn ich nicht trainiert habe und keine Muskelkater hatte oder so, dann äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt noch irgendeine praktische Sporteinheit in der Uni gebraucht. Aber vielleicht kommen wir da gleich bei dir noch dazu dann auch.
0: <lacht> ja, ich muss gerade überlegen, ich hatte jetzt, ich muss jetzt gerade gestehen, jetzt ist mir meine, meine Frage entgleitet.
2: Ähm. Nee. Dann frage ich einfach. Mach mal, mach mal, mach mal. Und dann, Das heißt, dann an die Sporthochschule oder was?
1: Ja, genau, dann ging es an die Sporthochschule und da halt auch das gleiche Thema, was du auch gerade meintest. Ähm, man hat da nicht so wirklich Bock, neben dem Leistungssport oder dem eigenen Sport dann auch gleichzeitig noch die Praxis zu machen, weil es ja auch, also zum Beispiel fürs Schwimmen musste ich halt richtig viel machen. Ich kann zwar technisch schwimmen, aber ich habe einfach die Ausdauer nicht. Und vor allen Dingen nicht die Schwimmausdauer. Und Schwimmen macht ja auch irgendwo so ein bisschen langsam. Also ich bin ja äh, in einem schnellkräftigen oder einer schnellkräftigen äh, Disziplin mit dem Hochsprung. Mein Anlauf besteht aus neun Schritten. <lacht> das heißt, die Ausdauer ist einfach nicht da.
2: Ja, und braucht man ja auch nicht. Ja, weil ich hatte eben auch in Erinnerung, dass in Köln relativ viel Praxis ist und auch sozusagen ja. in verschiedenen Sportarten, ne?
1: Ja, genau. Also im äh, Grundstudium musst du, glaube ich, alle Hauptsportarten äh, oder Grundsportarten einmal durchmachen. Also du brauchst eine äh, Rückschlagssportart, du brauchst Turn, du brauchst Schwimmen. Ich glaube, du brauchst auch Tanzen in Bewegung. Ähm, aber so drin bin ich da ehrlich gesagt nicht. Meine einzige Prüfungsleistung war Touren <lacht> im gesamten <lacht> Studium, äh, weil ich dann relativ schnell auch gemerkt habe, dass äh, das nichts für mich ist mit den vielen Praxispunkten ähm, beziehungsweise halt auch mit Anwesenheit in den Seminaren etc. Und
0: deswegen dann der Switch zum Management oder?
1: Genau, International Management studiere ich jetzt an der Fernuni, an der EU-BH beziehungsweise ich glaube, die heißen mittlerweile auch nur noch EU, ich weiß mhm. es gar
0: nicht. Aber du hast dann, du hast dich ja dann, an, dann nah auf der an der SPOHO, dann Sportmanagement mhm. heißt dann trotzdem mit diesen vielen Praxisinhalten und hast das mhm. dann auch nochmal pausiert oder dann dich neu orientiert?
1: Ähm, ich war so ein typischer Spurhochstudent, also Spurhochstudenten okay. ähm, studieren um die 20 bis 30 Semester <lacht> gefühlt <Okay>. ähm, <lacht> und gehen das etwas langsamer an, jetzt nicht alle, ne? es gibt auch welche, die schaffen es in <lacht> Regel Studienzeit.
2: Ja, Grüße an äh, Pat Pralowski, der glaube ja. ich noch die nächsten acht Jahre an seiner Doktorarbeit schreibt.
1: Ja, <lacht> ja aber genau so ist das ähm, und Dementsprechend bin ich halt auch nicht sehr weit gekommen, habe aber glaube ich in Summe zwei Jahre studiert, beziehungsweise mhm. war zwei Jahre eingeschrieben.
0: Okay. Witz. Das ist ja mal so auch bei der Sproho so, so, so eine große Sache: der Einstellungstest. Den hast du ja auch gemacht. <lacht> oh, und was, was, <lacht> was hat so richtig gut geklappt und was war
2: so mit, mit vielleicht jetzt ja, Ausbaufähigkeit? Das ja, Schwimmen muss man ja glaube ich auch 200 Meter oder so. Ne?
1: Schwimmen war überraschenderweise echt gut. Also ich war vorher zweimal schwimmen, ähm, aber für, <lacht> für, für das bisschen hat es dann doch gereicht. Ähm, Leichtathletik konnte ich glänzen tatsächlich, überraschenderweise, mhm. ähm, wo ich tatsächlich fast durchgefallen wäre. Und da hat mir der Leistungssport auch den Arsch gerettet, weil dann darf man einen ähm, Fehlerpunkt sozusagen mehr haben. Ähm, war beim Badminton, also ich habe Badminton maximal verkackt, also ich wusste schon vorher, dass es kein Federball ist und dass man sich anstrengen soll, so ein bisschen sich mehr zu bewegen und so weiter, aber ich hatte halt auch jemanden, der mir zugespielt hat, die war so assi, die hat so kacke gespielt, also man kann ja schon gegeneinander spielen, aber nett also miteinander gegeneinander spielen, aber die hatten halt die Bälle, beziehungsweise, man sagt Bälle, oder? Bälle, Federbälle, so blöd gesetzt, dass ich halt irgendwann mal keinen Bock mehr hatte und auch nicht mehr mitgezählt habe. Und ähm, ja, das hätte mir ja fast Kopf und Kragen gekostet.
2: Das ist gute Badminton. Ja. Und das heißt, da gab es dann ähm, an der Sporthochschule in dem Fall mit Leistungssport-Background nicht die Option, dass man da zum Beispiel die Praxis dann nicht so mitmacht oder eben irgendwie eine, eine andere Möglichkeit hat?
1: Nee. Also du konntest ähm, die Praxis schieben, dass du das dann halt zu einem anderen Zeitpunkt machst, wenn du gerade keine Wettkämpfe hast. Aber ähm, das war keine Option, weil die Prüfungsleistung muss man auf jeden Fall ablegen.
2: Ja, und das ist ja dann auch, wenn es irgendwie so über ein Semester geht, du hast ja nie jetzt irgendwie sechs Monate gar keine Wettkämpfe oder kein Training, kein intensives, ja. sondern vielleicht mal eine kurze Zeit, aber... Ja.
1: ja, deswegen ist es auch so, dass halt die meisten zum Beispiel Schwimmen auch im Winter nehmen, weil wir da halt ein Aufbautraining haben und ähm, da ist dann nicht so schlimm, wenn man mal etwas schlappere Beine hat für ein Training.
0: Mhm. Wie ist das denn eigentlich bei euch mit der Saison jetzt im Hochsprung? Also habt ihr dann wirklich, dass ihr sagen könnt, auch sowas wie eine Sommerpause oder sind eure Wettkämpfe mehr im Sommer? Wenn du jetzt gerade auch Winter gesagt hattest, da geht es dann anscheinend wahrscheinlich nicht so in die Wettkampfphase oder ist es dann doch so ein bisschen irgendwo ganzjährig, aber im Winter weniger Wettkämpfe, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ähm, wir haben tatsächlich zwei Saisons, also eine Wintersaison, eine Sommersaison. Die Wintersaison ist immer recht kurz. Die deutschen Meisterschaften sind meistens schon Ende Februar und internationale Meisterschaften sind dann immer Anfang März. Und die Saison beginnt Anfang Januar. Meistens startet man aber auch erst Mitte Januar rein. Dann kommt ab Mitte März sozusagen eine Saisonpause. Da fängt aber auch das Aufbautraining an für den Sommer. Und der Sommer startet meistens Anfang, Mitte Mai und geht dann bis Open End. Also ich glaube, es gibt sogar Wettkämpfe bis in den September rein. Mhm. Aber äh, meistens bis August.
0: Wie ist das dann jetzt für dich aus deiner ah, jetzt äh, persönlichen Sicht, weil du aktive ähm, auch ja, Teilnehmerin bist und jetzt aber auch aus der Sicht ja irgendwo der Trainerin von der Leistungssteuerung oder Belastungssteuerung? Ich meine, wir haben jetzt irgendwie das jetzt gerade so in dem bekanntesten Sport in Deutschland mit dem Fußball dass wir da irgendwie sagen, okay, wir haben viel zu viel Belastung für die Spieler. Wie siehst du das jetzt für den Hochsprung? Also wenn man jetzt hört, ist das natürlich schon so, als könntest du fast das ganze Jahr auf Wettkampf gehen oder dich mindestens darauf vorbereiten.
1: Ähm, genau, also ich habe halt, mein Training ist nicht ganz so hart. Ähm, theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch mit viermal die Woche Training auch noch sehr gute Leistungen erbringen oder mit dreimal die Woche Training sehr gute Leistungen erbringen. Ähm, aber wir haben nie so ein richtig Tiefes Aufbautraining. Das besteht halt meistens immer aus ähm, ein paar Sprüngen, Krafttraining und ein bisschen Sprints. Und ähm, selbst die Sprünge sind immer so, dass man am nächsten Tag immer noch fit ist, weil uns richtig kaputt zu trainieren, das würde halt eigentlich auch gar nichts bringen. Und
2: ja, ist ja drin. wahrscheinlich alles eher halt hoher Intensitätsbereich, aber halt wenige Wiederholungen und. Genau. Weil das ja, halt, mein, du brauchst ja nur neun Schritte und einen Sprung. Genau, ich muss <lacht> halt eigentlich halt. immer
1: spritzig aus dem, aus dem Training wieder rausgehen. Also das ist eigentlich immer so. dass ja.
2: so, wie, mm. viel, wie viele Sprünge machst du in einem Wettkampf maximal? Weil das ist ja immer, darfst du nur drei oder kannst du je nachdem, wenn du Höhen schaffst, auch mehr machen?
1: Ich habe pro Höhe ähm, drei Versuche.
2: Okay, so rum ist es, ne? Ja.
1: Genau. Und nach oben ist halt Open End.
2: Ja, das heißt, es können auch sehr viele werden, wenn es gut genau. läuft. Okay. Genau. Und dann ist es, wie es sind so ähm, Vorrunde und dann Hauptwettkampf, ist das am gleichen Tag oder ist, äh, also gibt es das überhaupt immer, dass es so quasi mehrere Wettkämpfe gibt innerhalb von einem Wettkampf?
1: Ähm, das gibt es nur bei internationalen Meisterschaften. Da hat man immer eine Quali ja. und zwei Tage später ist dann das Finale. Also es ist, okay. beim Hochsprung ist immer ein Tag Pause dazwischen, beim Weitsprung ist das, glaube ich, immer am darauffolgenden Tag. Und äh, bei den Sprints ist das meistens immer am gleichen Tag. Aber wir haben immer einen Tag Pause zwischen Quali okay. und Endkampf. Und bei deutschen Meisterschaften gibt es das gar nicht. Also da haben wir direkt einen Endkampf.
2: Okay. Ja, und dann ist ja eigentlich eh von der Pause her ganz, äh, ist ja in Ordnung.
1: Ja, genau.
2: Wie lange geht dann so eine Trainingseinheit von dir, wenn du gesagt hast, die ist sowieso nicht
0: jetzt so super umfangreich, zwar doch schon manchen Sachen intensiv?
1: Ähm, Momentan, ich trainiere alleine die meiste Zeit. Meine Trainerin ist in Dortmund ähm, und da fahre ich einmal die Woche nur hin für ein Techniktraining. Ähm, aber wenn ich alleine trainiere, dauert mein Training so zwischen 45 Minuten bis eine Stunde zehn, weil ich Pausen hasse. Ich mache echt ungern Pausen, ich will es einfach hinter mich bringen. Aber wenn ich halt mit den anderen mit der Gruppe trainiere, kann es schon vorkommen, dass wir zwei, zweieinhalb Stunden für das gleiche Training brauchen.
0: Aber das ist dann sozusagen vom Anfang bis sozusagen Hallo, ne, wir fangen jetzt an, so nach dem Motto, ja. bis vielen Dank fürs Training. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja. Zu die, da kommt auch noch hinzu, dass ich ähm, eine sehr schlechte Aufwärmerin bin. Also ich mag es auch nicht so gerne, mich aufzuwärmen. Und ähm, habe seitdem ich wieder neu angefangen habe mit dem Sport ähm, es auch fast komplett sein gelassen, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht unbedingt brauche, sondern mich das Aufwärmen meistens noch eher fertig macht, beziehungsweise mein Training mehr beeinträchtigt. Das heißt, ich gehe nicht mehr lange einlaufen, sondern mache vorher nur noch so ein bisschen Mobility, ein paar spritzige äh, Sprünge, Fußgelenksprünge und dann bin ich eigentlich schon direkt fit und kann loslegen.
0: Mhm. Was ja auch eine
2: Art von Warm-up ist.
1: Ja.
0: Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was, was für dich denn Warmup ist, weil da haben wir ja auch schon wir bestimmt mit ein paar Leuten hier drüber gesprochen, ob ich jetzt mich erstmal 15 Minuten auf den Black Roll lege, danach irgendwie nochmal alles einzeln aktiviere und dann nochmal mein Cardio-System pushe und dann mein warm irgendwie geführt 45 Minuten dauert ob das dann im Sinne ist von verschiedenen Themen, jetzt für die A, die Motivation, wie man auch sagt, und B, dann auch vom Körper her. Ähm, deswegen auf jeden Fall auch nochmal interessant zu hören, dass auch jetzt gerade im, im Leistungssport halt, das auch dann manchmal ein bisschen kürzer sein kann und auch darf.
1: Ähm, ja, die Leichtathleten sind die Weltmeister, glaube ich, im Aufwärmen tatsächlich. Also zumindest im Training ist es so, dass die meisten fünf bis zehn Minuten sie einlaufen gehen dann setzen sie sich auf den Boden und dehnen so ein bisschen den Gluteus oder die Hamstrings und quatschen dabei sehr lange. Und dann kommt es auch mal vor, dass sie sich 25 Minuten lang dehnen oder auf irgendeiner Rolle rollen, sage ich mal. Vielleicht kommt dann noch ein bisschen Stabi und dann noch mal irgendwie gefühlt eine halbe Stunde Koordination. Wobei so Koordination mache ich dann auch schon wieder, weil es halt einfach spritzige Sachen sind, die ich halt auch brauche. Aber für mich ist halt das, kein gutes Warm-up, weil das eher so eine soziale Komponente ist gefühlt, als wirklich ein vorbereitendes ähm, Training für das richtige Training später dann. Aber es ja, ist halt ist in, ja, der Leicht-, in der Leichtathletik, sorry, in der Leichtathletik wir wir halt. ähm, ist das, ähm, da werden viele Sachen gemacht, weil sie halt immer schon so gemacht wurden. Okay, jetzt bin
2: ich gut. Gab es, also jetzt fallen mir zwei Sachen an, einerseits, und dann ist ja meistens nachher noch irgendwie, wenn es dann Sprints oder so sind, sind die Pausen ja auch noch sehr, sehr lange und dann dauert es ja eh lang. Mhm. Und gab es gerade ja einen Artikel von einer Trainerin ähm, im deutschen in der Deutschen Leichtathletikverband, die auch so das Training sehr stark kritisiert hat, auch das Krafttraining, wie es gemacht wird, hast du es gelesen? Gertrud Schäfer. Genau, Ja. ja. Hast du, weil das war ja irgendwie, ja. das war dann bei Sport 1 und ich glaube sogar irgendwo Spiegel habe ich es dann auch nochmal gesehen oder so.
1: Ja. ja, das ist halt tatsächlich äh, dieses Problem der Leichtathletik. Wir haben halt Trainer, die zum allergrößten Teil unterbezahlt sind, ähm, die zum Teil nicht die Motivation oder das Know-how haben, äh, sich noch, noch weiter zu bilden, also einfach am Zahn der Zeit zu sein. Und der Verband unterstützt da halt auch nicht wirklich viel, außer du bist jetzt Bundestrainer. Und ich glaube halt auch selbst da ist Luft nach oben. Und viele Trainer machen es halt einfach nur, weil sie Bock drauf haben oder weil sie irgendwann mal selber mal Leichtathlet waren und machen es halt in einem kleinen Verein oder in einem, in einem Dorfverein. Und deswegen fehlt da so ein bisschen die Innovation in der Leichtathletik. Und die jungen Trainer, die tatsächlich äh, Bock drauf haben und es auch schaffen, sich selbst einfach weiterzubilden, selbst Kohle reinzustecken, die werden halt oft belächelt von den Alteingesessenen, weil die sagen, hey, das hat doch immer so funktioniert und deswegen machen wir es jetzt so weiter.
2: Ja, weil ich hatte, das ist ja ganz witzig, ich hatte immer von außen so das Gefühl, dass bei in der Leichtathletik ja ein, einige Sachen echt gut sind und so auch trainingstechnisch eben, dass so ein paar Sachen sind da halt irgendwie etabliert. Also zum Beispiel sieht man ja fast alle Leichtathleten irgendeine Form von Langhandeltraining machen, irgendeine Form von Plyometrie und meistens auch so gefühlt, zumindest so die Einblicke, die ich hatte, so mit einer halbwegs sinnvollen ähm, Struktur, also so Periodisierung und auch ähm, da ist es dann jetzt nicht so wie im Basketball, wo dann ähm, irgendwie die Leute 200 Sprünge machen oder so hintereinander, sondern es ist schon eher so, es sind fünf maximale Sprünge, dann ist wieder Pause und so das hatte ich immer das Gefühl, funktioniert schon ein bisschen besser, aber wo siehst du dann, oder vielleicht kannst du da ja noch sagen, wo würdest du dann sagen, wo wäre noch äh, Potenzial, sich zu
1: verbessern? Um also ja, das ist auf jeden Fall so, dass die Leichtathletik das schon im Großen und Ganzen sehr gut macht. Ähm, aber es fehlt dann nochmal tatsächlich die Expertise in den einzelnen Bereichen. Zum Beispiel machen, glaube ich, auch wirklich fast alle Langhanteltraining. Ähm, aber wie das Langhanteltraining dann aussieht, das ist dann halt so die Frage. Also so ein Umsetzen sieht dann ganz, ganz schlimm aus, weil du kriegst es beigebracht von jemandem, der das auch in der Leichtathletik gelernt hat. Und... Ähm, die Übung an sich im Groben versteht, aber nicht ganz genau weiß, wie es funktionieren soll. Also dann siehst du halt die Langhantel drei Meter vom Körper weg und ähm, eine explosive Hüfte ist da jetzt auch nicht wirklich mit dabei. Hauptsache irgendwann mal ist es umgesetzt worden. Also da wird mehr aus den Armen und aus den Schultern gezogen, als wirklich mit der Hüfte ähm, hochgebracht. Und ähm, auch bei der Periodisierung ist es auch halt auch ähnlich. Also da wird viel voneinander abgeguckt. Und ähm, so gemacht, wie es halt damals immer gemacht wurde, und daraus entsteht ein Mischmasch, das zum Teil sehr gut ist, zum anderen Teil aber auch einfach mit Halbwissen gemacht wurde.
2: Okay, also so dass der, der Hintergrund oder sozusagen das Grundverständnis ist nicht so wirklich da, und dann wird es nicht angepasst auf die Situation, sondern es wird einfach vielleicht eine Periodisierungsstruktur genommen, die schon mal gemacht wurde oder so. Okay, ja. Ja gut, das gibt es ja auch häufiger, dass das so einfach immer wieder übernommen wird und äh, nicht, nicht dann tatsächlich genau angepasst wird.
1: Ja, ja weil, also das ist halt, ich glaube im Spitzenbereich ist das gar nicht mehr oder nicht oft der Fall. Ähm, also es gibt auch sehr, sehr gute Trainer, ne? also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm aber das ist halt so das, was man im Randbereich bzw. im Jugendbereich manchmal mitbekommt.
0: Jetzt ähm, haben wir natürlich über noch Potenzial zur Verbesserung des Leistungssport gesprochen. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, warum sollte man mit Hochsprung anfangen? Oder warum sollte man Hochsprung machen?
1: Weil Fliegen unfassbar schön ist.
0: Ja, das, war, das war schön zusammengefasst. Also zum Beispiel für mich, nur eine persönliche Erfahrung: immer wenn ich über, über Sport spreche, dann muss ich immer den Hochsprung aus der Schule wählen und sagen, da, also ich glaube auch, dass. Jetzt muss ich auch natürlich, ja, mein Sportlehrer dann nicht so ganz into war, was so die Technik betraf, aber ich habe mir gedacht, so, warum komme ich nicht über diese verflixte Zauberschnur drüber und habe mir dann immer gedacht, so, egal, dann Hauptsache irgendwie, nachher war es dann irgendwie so der Schersprung, aber der Flop hat dann, als es erstmal geklappt hat, da war ich, glaube ich, so happy, aber das war dann auch irgendwie, keine Ahnung, auch erst neunte äh, Klasse und dann nochmal irgendwann später und deswegen habe ich irgendwie, glaube ich, so einen speziellen Bezug zum Hochsprung, weil wenn ich immer sage, so sportlich klappt immer irgendwie alles so, aber Hochsprung habe ich riesen Respekt also von der Technik und frage mich aber so, wie man da so rüber segeln kann. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt da dann irgendwie zu hoch zu springen, finde ich krass. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen.
1: Ja, das, hör ich, also das hört man von sehr, sehr vielen und immer wenn ich sage, ja, ich mache Hochsprung, dann kommen immer irgendwelche Geschichten aus der Schulzeit von den Leuten, ja. das ist auch immer sehr lustig, äh, die gleichen sich auch fast alle. Ähm, ja, es ist halt eine sehr komplexe Bewegung, also du ähm, springst mit einem Bein ab, musst dich in eine andere Richtung äh, sozusagen drehen, da musst du gleichzeitig aber auch noch irgendwie es schaffen, mit dem Rücken über diese Latte zu kommen. Ähm, dann ist es halt meistens so, dass Leute mit ihrem falschen Bein abspringen müssen, um sich aber richtig rumdrehen zu können. Ähm ja, das ist sehr komplex.
0: Ja, das, so habe ich es so hab auch in Erinnerung. Und wenn ich mir überlege, dass ich so ein, also so ein, ich meine, es war ja so Schulsport, ne? so ein Meter zehn irgendwie hm. mal, so, wenn ich mir überlege, dass ich dann auf 1,80 oder sowas springen soll, denke ich mir so, also also gut, so vielleicht so vertikal mit Anlauf irgendwo rüber mit Ach und Krach und viel Beweglichkeit, aber das ist ja so, du musst ja wirklich deinen ganzen Körper darüber bringen, ja. wie gesagt, also größten Respekt vor. Es gab mhm. ja
1: auch noch Zeiten, wo ich ja auch nur 1,10 gesprungen bin.
2: Ja, <lacht> gut, aber jetzt springst du auch über 1,10. Als du halt selber wahrscheinlich 1,10 warst, würde ja.
1: <lacht> ich
0: ja sagen. Ähm, und dann ist noch eine Frage, wo wir beim Thema Hochsprung sind, mhm. ähm, wo springst du lieber? In der Halle oder draußen?
1: auf jeden Fall draußen, wenn die Sonne richtig ballert. Also Ja, ja auf jeden Fall. Also in der Halle finde ich immer die Lichtverhältnisse so anstrengend und meistens ist die Luft auch irgendwie nicht ganz so geil. Ähm, und da ist zwar die Stimmung mega cool, also ich weiß nicht, ob ihr an der Sporthochschule mal wart bei dem Hochsprung-Meeting in der Halle, ähm, aber die Stimmung in der Halle ist natürlich immer noch mal also richtig nice, weil das wie so ein Hexenkessel ist. Ähm, dafür ist halt aber draußen, auch wenn so ein lauer Wind weht, ähm, ist einfach irgendwie viel, viel cooler, weil es einfach viel wärmer ist. Luft ist super, Sonne ist da und selbst bei Regen ist es auch cool. Ich weiß nicht, es ist glaube ich hauptsächlich so ein Gefühl, aber irgendwie ist es draußen viel schöner.
0: Es ist nochmal so ein bisschen näher am Fliegen dran, wahrscheinlich, so wenn, man ja, genau. Wind, wenn man den Wind spürt. Genau. Okay. Hat er, hat, hat er, also ist das für euch irgendwie so, dass ihr sagt, ab so und so viel Wind springt ihr nicht mehr oder ist das so, man muss es so nehmen, wie es kommt?
1: Nee, man muss es halt nehmen, wie es kommt. Also bei uns gibt es auch keine Windmessung, so wie beim Weitsprung oder beim Sprint. Ähm, wahrscheinlich, weil wir halt einfach keinen geraden Anlauf haben. Ähm, aber der Wind affektiert auf jeden Fall auch die Leistung. Also du hast ja trotzdem irgendwie beim Anlauf mal Gegenwind oder Rückenwind und dann musst du da halt auch den Anlauf anpassen, die Art und Weise, wie du springst, so ein bisschen anpassen und natürlich, die Latte kann auch vom Wind mal runterfliegen. Also spätestens dann wird, glaube ich, der Wettkampf auch ab abgebrochen, aber das hatte ich <lacht> bis jetzt noch nicht.
0: Okay, okay, also ja, schon ein ganz schön komplexes Ding. Also wenn ich jetzt nochmal gerade darüber so nachdenke, wo du auch gesagt hast, mit falschem Fuß abspringen, ich glaube, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen mein, mein äh, Kindheitstrauma überwältigt und dachte mir, so, warum, warum, warum klappt das nicht?
1: Ja, aber, aber es ist halt wirklich Glück. so, dass die Leute sich viel besser in eine Richtung drehen können. Aber du musst ja mit dem Fernbein abspringen. Mhm. Das heißt, du musst dann wahrscheinlich die Seite einfach wechseln, wenn du dich in die andere Richtung nicht drehen kannst.
2: Mhm. Ja, wäre meistens so. Also so bei, bei mir zum Beispiel auch. Ich würde ja. immer tendenziell von rechts gerne anlaufen. Das heißt, aber ich würde mit links abspringen müssen und rechts definitiv stärkere Beine. Ja. Ja. Das ist es dann, das ist ja im Endeffekt von der Technik dann so ein bisschen, kann man es so vergleichen wie olympisches Gewichtheben oder Kugelstoßen oder irgend sowas, weil es halt so komplex ist, dass du ja eigentlich auch nie sagst, okay, die Technik sitzt und dann kannst du es einfach immer reproduzieren, sondern es ist ja immer wieder sozusagen irgendwelche Feinheiten tunen und dann klappt wieder mal das auch nicht oder wie würdest du es beschreiben also
1: ja also genauso ist es meine trainerin kann manchmal schon an meinem allerersten schritt beim anlauf erkennen ob der sprung was wird oder nicht weil ja im anlauf schon unfassbar viele fehlerquellen liegen mit jedem schritt ähm und man manchmal auch überhaupt gar nicht merkt, dass man falsch gemacht hat. Also ich würde schon sagen, dass ich schon ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt habe über die Zeit und mich auch ab und zu mal selbst coachen könnte. Aber manchmal läufst du an, springst drüber und dann fällt die Latte und weißt selber nicht, okay, woran hat es denn jetzt gelegen? Ähm, weil es einfach so viele verschiedene Fehlerquellen gibt.
0: Mhm. Okay. Du hast jetzt ja also eine Zeit lang gesprungen, hast du ja am Anfang auch jetzt kurz da schon so durchblicken lassen mhm. und dann hast du kurz Pause gemacht und bist jetzt wieder zurück.
1: Mhm, genau. Wenn du
0: magst, wie kam es einmal zu der Pause und noch viel wichtiger, wie kam es wieder dazu, dass du wieder gesagt hast, okay, ich komme zurück?
1: Ähm, die Pause, ich kann mich gar nicht mehr genau an das Jahr erinnern. Ähm, ich hatte ja 2012 mein Jahr mit der Bestleistung, die ja immer noch steht. Mhm. Ähm, danach kamen sehr viele Verletzungen, also Hochspringer haben meistens Probleme mit den Füßen, immer irgendwelche Entzündungen drin, Schmerzen beim Abspringen, Anlaufen etc. Ich hatte dann mhm. auch noch einen Ermüdungsbruch im Lendenwirbel, so dass ich komplett pausieren musste, gar nichts machen konnte ähm, mhm. und es waren immer wieder so Rückschläge, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht mehr an meine Leistung ran, die ich mal hatte. Und ähm, höre jetzt auf und habe auch offiziell aufgehört, das heißt, ich war dann auch raus aus dem Dopingpool, raus aus dem Kader ähm, und habe dann meine Karriere beendet. Dann habe ich aber angefangen, irgendwie mal Sport zu studieren, musste in Leichtathletik belegen, in Leichtathletik die Prüfung machen und ähm, habe dann auch wieder Hochsprung gemacht. Und es hat unfassbar Spaß gemacht, obwohl ich überhaupt nicht fit war. Also, ich habe viel mehr gewogen als damals ähm, zu meiner Leistungssportzeit. Als Hochspringerin muss man halt gucken, dass man schön leicht ist, weil jedes Kilo ist sozusagen eine Höhe, sagt man. Ähm, aber es war trotzdem cool, es hat sich gut angefühlt. Und dann dachte ich so: Okay, ich fange einfach mal wieder an. Hatte dann auch so eine kleine Wette mit meinem Trainer am Laufen, beziehungsweise meinem ehemaligen Trainer. Hat dann gesagt: so, Ja, wenn ich jetzt die ähm, DM-Norm springe dann brauche ich ja mein Zimmer auf der äh, Deutschen Meisterschaft ja gar nichts zu bezahlen, weil ich eh vorbeikommen wollte, um zuzuschauen. Und dann hat er gesagt so, ja, okay. Dann hatte ich sechs Wochen Zeit für eine Vorbereitung, habe dann bei einem Wettkampf mitgemacht und bin dann tatsächlich die Norm noch gesprungen für die Deutschen Meisterschaften. Und ähm, so entfachte das Feuer wieder. Cool.
2: Sinn, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass Gewicht irgendwie eine Rolle spielt, sind Essstörungen dann auch ein Thema in dem Bereich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke auch selber, dass ich, ähm, wenn ich abnehmen will, dass ich da echt zwar gut drin bin, also ich kann gut abnehmen, aber man geißelt sich zum Teil so hart, dass man danach nach einer deutschen Meisterschaft oder so halt echt wieder Bock hat, was richtig Geiles zu essen und dann auch mal sich über isst, also so fast binge -mäßig. und ich glaube aber auch, dass ähm, vor allen Dingen im Hochsprung viele Probleme damit haben, also ich habe, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, oder ich kenne keine Namen, sagen wir es mal so, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil du halt echt ähm, sehr krass auf dein Gewicht achten musst.
2: Es hat ja dann sicherlich auch immer mit irgendwie Trainerbetreuung und Trainerstab und so zu tun. Ja. Und da gibt es ja immer mal wieder Stories aus verschiedenen Sportarten, wo die Trainer da dann auch vielleicht jetzt nicht die ähm, ja nicht unbedingt nur um das Wohl der Athleten bedacht sind. Und ja. das befeuert sowas dann ja auch mal gerne. Ja. Und äh, ja, okay. Und sonst ist es ja. Ich meine, es gibt ja dann irgendwie sowas wie, wie Kampfsport oder so, wo man dann für eine Gewichtsklasse sozusagen darauf hinarbeitet. Das heißt, das ist bei, bei euch dann fast vergleichbar, dass man zum Wettkampf hin versucht, sozusagen ein niedriges zu erreichen und das dann auch nur eine kurze Zeit zu
1: halten. Ähm, das ist also das ist nicht so krass wie beim Kampfsport, weil ja. wir müssen ja auch performen mit dem. Ja, ja, ich meine, ich glaube,
2: dehydrieren und so würde keinen Sinn machen, aber.
1: Genau, das würde gar keinen Sinn machen. Ich glaube, dass viele Hochspringerinnen schon natürlicherweise sehr leicht sind, weil das sind ja immer, oder meistens große Mädels, die schon sehr drahtig gebaut sind.
0: An dieser Stelle kurz eine kleine Vorwarnung und zwar hatten wir das ein oder andere technische Problem, weswegen manche Fragen aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Wir haben uns aber bemüht, das so gut, wie es geht, hinzukriegen. Ich hoffe, man versteht doch etwas und seid gespannt, weil es wird dir hier ja noch eine zweite Folge unterliegen Alex geben. Viel Spaß, aber jetzt beim Weiterhören. Um also, herzlich willkommen zurück lieber Alex. <lacht> es ging um den, das ist, also kann immer passieren, hatten wir auch schon mal. Normalerweise ist es halt so, wenn es jetzt mal so ein bisschen verzögert ist, wie Ule gerade gesagt hat, dann zeichnet ihr das trotzdem auf. Genau, ihr wart gerade beim Weight Cut. Da mhm. hattet ihr drüber gesprochen. Das habt ihr vielleicht, glaube ich, die Frage hast du auch beantwortet, ne? Ja. ja. Dann ist jetzt natürlich, wir haben jetzt viel über den Hochsprung gesprochen. Kommen wir ein bisschen nochmal wieder zu deiner Person zurück. Ähm, und zwar war das jetzt, wenn man ja mal so reingehört hat, immer so ein bisschen so auf und ab. Das ist auch gerade schon mal gesagt, viele Verletzungen ausgebrannt. Aber am Ende, Status jetzt, ist es doch bis jetzt gerade ganz gut gelaufen oder so dieses Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dieses Jahr äh, deutsche Meisterin geworden in der Halle. Draußen ähm, konnte ich die Bronzemedaille abgreifen, wobei ich da überhaupt gar nicht zufrieden bin, weil ich bei den deutschen Meisterschaften nicht so performt habe, wie ich es hätte können. Ich ähm, bin da einfach unter dem geblieben, von der Höhe her, was ich eigentlich drauf hatte an diesem Tag. Aber das, ist irgendwie, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison auch durch. Ähm, ich wäre sehr gerne 1,90 gesprungen dieses Jahr, ist leider aber nicht passiert. Und... Ähm, dann habe ich auch meine Saison beendet, als dann die Gyms wieder geöffnet haben.
0: Genau. Das ist eine, also hast du eine Frage dazu, Ule? Nee. Ich äh,
2: glaube, eine gute Überleitung, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: die, die perfekte Überleitung. Also wir haben jetzt viel über deine sportliche Karriere gesprochen. Und das hast aber auch immer schon gesagt, dass du sehr viel gearbeitet hast. Fangen wir erstmal damit an. Was hast du immer gearbeitet?
1: Ich habe ähm, damals Erstmal nur für das Sportstudium ein Praktikum im Nektumbad machen wollen. Das ist bei uns in Köln ähm, ein Fitnessstudio, was aber auch gleichzeitig äh, eine Sauna mit dabei hat. Und ähm, wurde dabei direkt als mhm. Werkstudentin angestellt. Ähm, Habe da, ich glaube, zwei oder fast drei Jahre gearbeitet. Und dann haben sich ähm, zwei Jungs selbstständig gemacht mit einem eigenen Fitnessstudio wo sie in Richtung mehr Leistung ähm, ihr Programm anbieten wollen. Also Neptunbad war sehr viel Wellness, sehr viele ähm, auch coole Leute, die aber lieber dahin gekommen sind, um sich auf den Stepper zu stellen und Tatort zu gucken. Und hm. ähm, ich wollte halt mehr und die zwei auch. Und die haben, oder als ich gehört habe, dass sie was eigenes aufmachen wollen, habe ich gesagt: So, nehmt mich auf jeden Fall mit. Ich habe Bock, bei euch Trainerin zu sein. Und die haben mich da mitgenommen ähm, und haben das Kader 1 gegründet am Barbarossa Platz. Und da war ich erstmal als Trainerin angestellt, habe Thekenfläche gemacht, habe Kurse gegeben, habe PTs gegeben. Dann hat die Assistenz der Geschäftsführung gekündigt, habe hier geschrien auch schon wieder und gesagt ich mache das ich habe zwar keine Ahnung von Buchhaltung oder Ähnlichem oder was man da so machen muss aber ich will es trotzdem unbedingt machen ähm, das habe ich dann fast zwei Jahre lang gemacht und ähm, dann wurde ich Geschäftsführerin <lacht> diesen Februar
0: okay das ist eine eine ich, kann, ich sogar sagen, eine Karriereleiter die du Sprosse für Sprosse erklommen hast ja und ich ich kann man vorstellen, jetzt noch nicht ganz am Ende bist, wenn, wenn man da, also jetzt erstmal da vor Ort, aber man kann ja auch mal schauen, was da sonst noch so passieren kann. Ja. Ähm, okay, also das heißt, neben dem Leistungssport hattest du auch immer schon so ein bisschen Fable, wenn ich es richtig gehört habe, jetzt mit Assistenz, auch ein bisschen fürs Business, was jetzt ja auch dein Studium für Business sozusagen untermauert.
1: Genau, also ich, oder mir macht es total viel Spaß, irgendwie Trainings zu geben, Personal Trainings zu geben, Kurse zu geben, aber ich sehe mich, da nicht, wenn ich 50 bin.
2: Und magst du kurz mal was zum so ein bisschen zum Konzept von Kader 1 erzählen? Also wie unterscheidet sich das dann von dem Wellness-Fitness-Tempel?
1: Also zuallererst haben wir keine Stairmaster oder Stepper bei uns im Gym, sondern ähm, fast nur Langhanteln. Also es geht, oder die Vision war Sport in seiner Reihenform, das heißt, sämtliches Krafttraining, was auch für andere Sportarten dienlich sein kann, ähm, an der Langhantel oder an gewissen Geräten. Wir haben auch Kurse, die aber hauptsächlich daraus bestehen, dass man da Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben etc. macht. Also wir haben keine Step Aerobic Kurse, kein Zumba oder sonstiges. Wir haben äh, bei uns im Gym alles, was das Kraftsportherz begehrt. Also wir haben... Special Bars, wir haben Weightlifting-Plattformen, alles fürs Weightlifting. Wir haben bestimmte Maschinen, wir haben zum Beispiel eine Belt-Squad, wir haben ein Kaisergerät. Also eigentlich wirklich alles, was man so braucht, um im Kraftsport wirklich weiterzukommen.
2: Cool. Und das heißt aber, die meisten Leute haben trotzdem normale Mitgliedschaften und trainieren einfach bei euch? Oder habt ihr dann auch noch irgendwie eine Form der Betreuung? Oder ist das dann nur über PT möglich? Oder gibt es da dann auch nochmal andere Möglichkeiten? Also du hast ja gesagt, Kurse schon mal.
1: Genau, also wir bieten Kurse an, wir bieten Open Gym an, also einfach unsere Trainingsfläche, wie man es auch von anderen Fitnessstudios ganz normal kennt. Also auch wie eine MacFit oder JustFit, da kannst du ja auch einfach auf der Trainingsfläche trainieren. Ähm, und wir bieten auch Personal Trainings an. Unsere Kurse sind ähm, sehr gut besucht, nicht nur von unseren Mitgliedern, also wir haben ganz normale Mitgliedschaften, sondern wir arbeiten auch mit irgendeinem Sports Club zusammen, ich weiß nicht, ob euch das mhm. bekannt ist, Da ja. die eine Mitgliedschaft, wo man überall Mitglied sein kann, solange äh, das Gym auch mit denen kooperiert ähm, und die kommen halt auch sehr gerne zu uns, und ähm, ja, also ganz normale Mitgliedschaften und auch noch andere Kooperationen und Firmenkooperationen tatsächlich auch.
0: Ja, ähm, auch manchmal läuft nicht alles rund, wir haben jetzt technische Probleme, die wir im Gegensatz zu den letzten Folgen nicht mehr in den Griff kriegen konnten. Darum ist jetzt hier einfach mal ein kleiner eine kleine Pause, auch einfach mal durchatmen, einfach mal kurz zur Ruhe kommen, weil man darf sich auf den zweiten Teil vorbereiten den wir mit der lieben Alex aufnehmen werden. Der folgt eventuell nach diesem Teil. Vielleicht auch noch mit ein bisschen Verzögerung, aber der wird kommen.
2: Genau. Und das heißt bis dahin natürlich wieder wie immer Like, Subscribe, Share. Sagt uns Bescheid, ob, ich der, ob euch der erste Teil gefallen hat, wenn ihr das gehört habt. Und gibt uns gerne Feedback. Ähm, folgt der Alex auf den Grams? Das Handle ist at Ola Plaza? Nein. Mhm. Ist es mit äh, dem Unterstrich noch? Du weißt es nicht. Ja, nee, nur besser? Ola,
0: Ola Plaza einfach so angeschrieben. Okay. Also Ola, OLA und Plaza. Genau. Ansonsten okay. schaut doch gerne mal beim Kader 1 vorbei. Das habt ihr ja auch gehört, wenn ihr in Köln seid habt am Barbarossa Platz oder auch da auf den Grams. Das ist auch, glaube ich, Kader 1 einfach nur wenn ich jetzt wenn ich nicht vertue, aber das werden wir natürlich Ansonsten auch Ansonsten findet ihr es in den Shownotes. Genau. Kader 1 Köln mit OE. Genau. Ja. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. <lacht> auch wenn es heute ein bisschen turbulenter war. Aber wir hören uns wieder. In alter Frische und alter Ruhe. Adios. Tschüss.